0: Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Porque usted ya los conoce Radar News
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Buenas noches y bienvenido a la tercera emisión de Radar News. En sustitución de la titular Diana González, yo soy Eliot Gómez y como le digo, le saludo con muchísimo gusto. Gracias por sintonizarnos a través del 107.5 de su radio, de esta poderosísima frecuencia, por supuesto a través del canal 71, la tele de Querétaro y por si fuera poco la www.radarfm.mx. Ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo y aquí en este espacio, igual que en todos nuestros espacios de radar, su opinión es lo más importante. 442-592-1075. Repito, 442-592-1075. Con el tema del día que arrancaron prácticamente las obras, la segunda, esta, esta gran etapa en donde el tráfico se ha vuelto. El Común Denominador. Cuéntenos cómo le fue en el tráfico. Yo, sinceramente, tal vez por los espacios en que me muevo, no he tenido tanto problema, pero hemos escuchado a lo largo del día varios reportes acerca de que esta, esta, esta parte ha sido complicada. Algunos dicen que será nada más de acostumbrarse, otros dicen que ya hay que empezar a tomar nuestras medidas para salir siempre con muchísima anticipación. Lo más importante es conocer su opinión, 442-592-1075. Y de esta manera, arrancamos e iniciamos con el resumen de lo más importante acontecido a nivel este
0: es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: El día de hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró y reconoció que algunas tiendas como Chedrago, y Walmart, Soriana, están cumpliendo con el acuerdo de mantener los precios de garantía en la canasta básica, de mantener sin aumento los precios de Garantía Recordó que el costo de 24 productos no debe superar los 1,039 pesos. Esto es lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera del día de hoy, el jefe del Ejecutivo recordó que se firmó este acuerdo con algunas de las marcas. Especificó Walmart, donde se concretó que en la entrada de sus tiendas se exhiban los 24 productos de la canasta básica al precio de 1,039 pesos, así como el compromiso de irlos bajando. Esto es un poco de lo que nos comentó, pero aquí también es donde le decimos su opinión. La más importante al 4425921075 Ahí estuvo en esta mañanera, si usted lo recuerda, si usted no lo vio, le platico, estuvo también el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, el guanajuatense Ricardo Sheffield, que celebró que desde junio, además, hay una clara estabilidad en los precios de la canasta básica. Este es uno de los compromisos que hicieron, los cuales, dijo, se vieron afectados por la inflación del país y destacó que prevén un, un alto a la tendencia de, 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 de del alza de varios precios. De hecho, si usted lo vio, estaba el presidente y estaba... El, el procurador Ricardo Sheffield, el procurador de la, de, de, de la Procuraduría Federal del Consumidor, estaban ellos dos en esta mañana hablando y platicando un poco acerca de esto, de los precios de la canasta básica. Ustedes que han visitado algunas de estas tiendas seguramente se dieron cuenta si efectivamente se están respetando o no se están respetando los precios. El presidente asegura que sí. Durante su sección, quienes tienen los precios en esta conferencia mañanera, informó que en la zona centro es el lugar más caro para surtir las despensas. Por ejemplo, mencionó ahí de donde es oriundo Ricardo Sheffield, León, Guanajuato, en donde la despensa, la canasta básica llegó a estar en 64 mil pesos. En 1.064 pesos, no 64 mil, sería una abominación, en 1.064 pesos. Y en contraste, el lugar más barato era en... Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde los 24 productos que integran la canasta básica estuvieron a 970.70 pesos. Está interesante. Aquí lo interesante sería también saber si efectivamente esto se cumplió. Pero eso, esto que le platico, fue lo que pasó en la mañanera. En temas relacionados, el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador informó que está en curso investigaciones en torno al asesinato de Salvador Llamas, jefe de gabinete de Puerto Vallarta, Jalisco, ocurrido en un restaurante de Guadalajara en la mañanera desde Palacio Nacional. El mandatario explicó que el próximo jueves, en la sección cero impunidad, se dará un informe completo de lo ocurrido con este funcionario de extracción morenista. Y en temas, y en temas que nos interesan en el Estado... Que además también tenemos muchísima información precisamente con lo que él platicaba acerca de lo de 5 de febrero y acerca de toda esta infraestructura que se está desarrollando y que bueno, muchos de los queretanos tenemos que estarnos moviendo con muchísimo más tiempo. Sin embargo, nos reportan desde la UCB que hay que hubo cero incidentes en el ingreso a las escuelas por estas obras de la segunda etapa, de esta segunda gran etapa de 5 de febrero. El coordinador de la UCB, Raúl Iturralde, aseguró que no se registraron incidentes en el, en el ingreso a clases en las escuelas públicas de educación básica que se encuentran cercanas a la avenida 5 de febrero. Esto luego de que, de, de que es el primer día hábil desde que arrancó esta, que le digo, la segunda gran etapa de las obras de reingesión ingeniería de dicha vialidad. Nuestra compañera Andrea Martínez nos tiene la información.
2: Este lunes no se registraron incidentes durante el ingreso a clases en las escuelas públicas de educación básica que se encuentran cercanas a la avenida 5 de febrero, afirmó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera, esto luego de que es el primer día hábil desde que arrancó la segunda etapa de las obras de reingeniería de dicha vialidad. De esta manera, indicó que se tuvo el reporte de que en un gran porcentaje de alumnos llegaron a tiempo a sus centros escolares.
3: Pues bueno, más bien tenemos el reporte de que en un muy buen porcentaje, eh, las cosas funcionaron con normalidad eh, Estamos muy atentos Hoy ha sido tan solo el primer día Pero vamos a estar muy atentos Durante todo el, el periodo de la obra Prácticamente hemos trasladado a, a las cercanías El Departamento de Atención Ciudadana de la UCB Para que pueda atender cualquier situación Cualquier contingencia de manera casi inmediata Y lo que ellos nos estuvieron reportando Pues es que las escuelas alrededor de la obra de 5 de febrero tuvieron en buen porcentaje un... Una
2: llegada de, vamos a decir, no. Y precisó que debido a las obras de reingeniería de 5 de febrero, la UCB estará pendiente de cualquier situación que se pueda llegar a presentar para dar atención de manera inmediata. Recordó que en la zona de 5 de febrero se encuentran más de 70 escuelas públicas con las cuales se socializaron las obras, además de darles a conocer las vías alternas que se pueden tomar. Reiteró que se ha permitido una tolerancia de hasta 35 minutos para los estudiantes de dichas instituciones en ambos turnos. Para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Esto en cuanto a la primera información, los primeros reportes que tenemos acerca de las vialidades en 5 de febrero en estas escuelas, más de 70 nos platicaba nuestra compañera Andrea Martínez que estuvo con Raúl Iturralde, con el coordinador general de la UCB, que no hubo incidentes mayores y que además se conserva esta ampliación de 35 minutos para el horario de llegada que usted puede aprovechar ahí sería importante, como le decía, conocer qué tal nos fue en los trabajos, usted llegó temprano, llegó tardecito, los chamacos de las escuelas eh, privadas, qué tal les fue, qué le va con el tráfico. Mándenos un mensaje al 442-592-1075. 442-592-1075. Hacemos la primera pausa comercial y yo regreso.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. En transmisión simultánea. Radio. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News.
1: Continuamos. Estamos de regreso a través del 107.5 a través de Radar, en esta que es la tercera emisión de Radar News, a nombre de Diana González, titular de este espacio, yo soy Iliot Gómez y les saludo con muchísimo gusto. Saludamos también a todos nuestros amigos del Canal 71 de la tele de Querétaro y por supuesto a todos que en tra transmisión simultánea nos ven en la www.radarfm.mx. A partir del día de hoy, nuestra barra de las 7, bueno, a partir del día de mañana, nuestra barra Barra de las 7 sufre algunos cambios que es importante conocerlos. Nuestros amigos de Radar Speed, ferchurquiza estará a, a, con nosotros todos los martes a las 7. Razón por la cual Pedro Pablo Tejada y todo su equipo de periodistas y comentaristas eh, en Pedro y los Lobos eh, se traslada a los miércoles a las 7. Y Diana González y la chef de talla internacional Karen León los jueves en punto de las 7 en esta barra de las 7 radar emprende los lunes como el día de hoy y que me tocó estar con ustedes no sufre cambio al igual que radar gamers que se queda los viernes a las 7 así queda integrada esta maravillosa barra que sigue al aire porque usted la prefiere es importante es información que es importante saber al igual que ya nos puede escuchar en iHeart Radio ahí busque radar en el 107.5 información que también es importante vamos con lo que ha estado sucediendo aquí en el estado. Un tema, que sigue, un tema que sigue acaparando la atención es esta reunión, estas reuniones previas entre la rectora de LOAC, Teresa García Gasca, y el Comité de Redacción de las Facultades Unidas. Hoy iniciaron formalmente las mesas de trabajo para revisar el pliego petitorio y una posible liberación de las instalaciones universitarias, lo explicó la rectora, donde estuvo el señor Alejandro Payán, nuestro compañero Alejandro Payán, que estuvo con ellos y que nos platica qué es lo que pasó.
4: Tras tres reuniones previas entre la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, y el Comité de Redacción de las Facultades Unidas, hoy inician formalmente las mesas de trabajo para la revisión del pliego petitorio y una posible liberación de las instalaciones universitarias, explicó la rectora Teresa García Gasca.
2: Que hoy inician las mesas de trabajo. Ya hoy a las 4 a las de la tarde vamos a, a reunirnos de nuevo para revisar asuntos que eh, ellas y ellos han ido a consultar a sus comunidades eh, digamos, vamos, vamos a, haciendo acuerdos de lo que ya se puede acordar en firme se acuerda y lo que no se van, consultan en sus comunidades y regresan entonces de 4 a 5 de la tarde vamos a revisar aquellas situaciones pendientes que tenemos de las mesas de diálogo y a las 5 de la tarde inicia la primer mesa de trabajo con las comisiones de redacción
4: Recordó que el pasado miércoles Cuatro funcionarios universitarios presentaron sus licencias para avanzar en los acuerdos con los estudiantes, por lo que será una revisión de pruebas para identificar los señalamientos. Además, se amplió el paso para la recepción de renuncias en cualquier nivel o caso durante cinco días hasta el próximo viernes. Para Grupo
1: Radar, Alejandro Payán. El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, confirmó que el gobierno estatal reforzará el sistema de monitoreo de la calidad del aire para el próximo año. ¿Cuál es el objetivo? Continuar con los trabajos de monitoreo y así proporcionar información veraz y oportuna sobre la calidad del aire. Informar con esto a la población sobre los niveles de exposición a la contaminación atmosférica y sus posibles riesgos a la salud.
2: El gobierno estatal reforzará el sistema de monitoreo de la calidad del aire del estado para el próximo año, esto con el objetivo de continuar con los trabajos de monitoreo para proporcionar información veraz y oportuna sobre la calidad del aire e informar a la población en general sobre los niveles de exposición a la contaminación atmosférica y sus posibles riesgos a la salud. El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete III, reveló que este año se adquirirá una nueva unidad de monitoreo ambiental, la cual tendrá una inversión de entre 3 y 4 millones de pesos.
0: La vamos a instalar donde haya más poblaciones o sea, okay. este, en realidad. Las zonas donde se van a instalar es evidentemente la capital, del río Corregidor del Marqués, que es donde más población hay y donde más incidencia de a, a la o más... más eh, eh, de exposición
2: ¿no? Del Prete Tercero agregó que el objetivo es instalarla en el 2023, en una zona que aún está por definirse, aunque adelantó se colocará donde haya más población y exista más probabilidad de exposición a contaminantes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez, quien también estuvo, y de aquí nos trasladamos a la información del Tribunal Superior de Justicia, estuvo con la magistrada presidenta María Lapón que informó que ya no hay pendientes de ejecutar órdenes de aprehensión por los, hechos, por los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora. Así nos lo cuenta nuestra compañera.
2: Ya no hay pendientes de ejecutar órdenes de aprehensión por los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. De esta manera, precisó que en total 72 personas, entre aficionados de Gallos Blancos, del Atlas y funcionarios, fueron vinculados a proceso por lo sucedido en el Estadio Corregidora. De ese número, afirmó que 67 ya están en libertad, pues concluyeron su proceso por procedimiento abreviado o suspensión provisional
5: y 67, respecto de las cuales ya ha concluido por procedimiento abreviado o suspensión condicional. Las últimas vinculaciones a proceso las tuvimos en este mes, una el 4 de octubre respecto de dos imputados y eh, otro imputado el 14 de octubre, con lo cual sumaron 72 personas con vinculación a proceso.
2: Con Sevilla apuntó que las últimas vinculaciones a proceso fueron el 4 de octubre respecto a dos imputados y otra el 14 de octubre con un imputado más. Agregó que en estos últimos tres casos, el juez de control determinó dos meses de investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa. La titular del Poder Judicial precisó que al término de la investigación complementaria se podrá conocer si se van a juicio o si su caso se resuelve por una salida alterna, ya sea por suspensión provisional o un procedimiento abreviado para Grupo Radar. Andrea Martínez.
0: De estos
1: 72 personas, entre aficionados de gallos blancos y funcionarios que fueron vinculados a proceso, como decía bien nuestra compañera Andrea Martínez, el 67 ya están en libertad al concluir su procedimiento abreviado. Y de aquí nos vamos a los temas del Congreso del Estado. La Comisión de Gobernación y Administración Pública de la Legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa que envió la iniciativa que envió el Ejecutivo, la iniciativa de ley de mejora regulatoria que agilizará la tramitología de las instituciones públicas. Esto lo explicó el legislador Enrique Correa Sada.
5: de Gobernación y Administración Pública de la legislatura de Querétaro aprobó la iniciativa que envió el Ejecutivo de Ley de Mejora Regulatoria, que agilizaría la tramitología de las instituciones públicas, explicó el diputado Enrique Correa Sada. Viendo es esta
1: importante
5: iniciativa
4: que permite iniciar la construcción de un gran anhelo ciudadano, que es el poder contar con trámites ágiles, pero sobre todo pertinentes. Hoy uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es cómo simplificamos los procesos para que las y los ciudadanos puedan realizar sus actividades de forma más ágil. Hoy vivimos en un mundo sumamente digital, pero también sumamente rápido. Hoy requerimos que esa misma velocidad con la que vive el mundo se desplace la administración pública.
5: Con esta nueva ley se derogará la actual Ley de Mejora Regulatoria, pero primero el Pleno del Congreso tendrá que discutirla y votarla. No obstante, para Correa Asada, este será un proyecto benéfico para la ciudadanía, donde pasarán menos tiempos en las dependencias gubernamentales haciendo diversos trámites, donde algunos se digitalizarán y otros se modificarán para una mejor experiencia. Los diputados Selene Salazar, Dulce Ventura y Enrique Correa, integrantes de la Comisión y todos del grupo mayoritario, la votaron de manera unánime a favor. Para el Grupo
1: Radar, Diego Hernández. Muchísimas gracias a nuestro compañero Diego Hernández por la información y en más temas del Congreso, precisamente ahí que estuvo Dieguito, el Congreso de Querétaro recibirá de buena manera a Dan Augusto López, al secretario de Gobernación, en su próxima visita a la legislatura. Esto lo aseguró Selene Salazar, Selene Salazar como presidenta de la mesa directiva. Hay que recordar que el secretario anunció su visita a todos, a todos los recintos legislativos de las entidades en busca de que aprueben la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, así no lo cuenta.
5: El Congreso de Querétaro recibirá de buena manera a Ana Augusto López, secretario de Gobernación, en su visita a la legislatura, aseguró Selene Salazar, presidenta de la mesa directiva. Recordar que el secretario anunció su visita a todos los recintos legislativos de las entidades en busca de que aprueben la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Pues yo creo que no, yo creo que lo veo como una parte muy institucional que él está haciendo, es algo que eh, eh, le faculta y que puede realizar y, y nosotros estaremos atentos a recibirlo, por supuesto. De entrada, por nosotros ya no hemos tenido aún este, contacto para solicitar agenda, él públicamente dijo que generaría un calendario, que incluso haría público para visitar los congresos, entonces también estamos en espera de poder tener la fecha y con todo gusto el congreso está abierto a recibirlo, a escuchar y por supuesto a partir de ahí determinar lo que sigue en proceso. Asimismo, descartó que se den presiones por parte del secretario para la aprobación de dicho proyecto, siendo una reunión cordial. Sin embargo, el grupo mayoritario del Congreso se ha posicionado en contra de la militarización del país, donde se prefiere que se capacite a las policías locales que usar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. En esta temática, aún no se tiene una fecha por parte del secretario de Gobernación para que venga a Querétaro con esos objetivos, donde buscará conseguir el voto a favor de los diputados locales en esta propuesta
1: para el grupo Rodar. Diego Hernández. Así las cosas en el Congreso del Estado y en lo que concierne a nuestro Estado. Hacemos la pausa comercial y regresamos porque le voy a platicar cómo va a llegar Querétaro, cómo va a estar Querétaro en el Mundial de Qatar. Y además nuestro compañero Jesús Muñoz ya nos tiene toda todo el resumen del arranque de, de, de este que, que el día de hoy tuvimos y que bueno, prácticamente ha sido... ...la nota a lo largo de este fin de semana... ...de la cumbre de negocios en Querétaro... ...esta cumbre 2022... ...ya tiene la información Jesús Muñoz... ...y le vamos a platicar también lo de Querétaro... ...cómo llega al Mundial de Qatar... ...pero esto al regresar de esta pausa.
0: Radar News... ...cobertura total desde el lugar de la noticia. News... ...la mayor cobertura informativa...
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio, por supuesto el canal 71, la tele de Querétaro y en transmisión simultánea en la www.radarfm.mx. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus llamadas al 442 592 1075 442 592 -775. Yo les saludo en esta noche de lunes. Yo soy Elod Gómez y a nombre de la titular del espacio, Diana González, seguimos con la información. Ya está en la línea nuestro compañero Jesús Muñoz que tiene... Todo todo sobre el arranque de esta cumbre de negocios 2022. ¿Me escuchas, Jesús?
3: ¿Qué tal, Elliot? Muy buenas noches, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de Radar 107.5, por supuesto, en la tercera de Radar News, por supuesto, hablar acerca de la cumbre, y es que hay que hablar en concreto también de la visita de Checo Pérez. Así es. Sin duda alguna fue lo que se llevó los reflectores, el piloto de Red Bull en la Fórmula 1. Es. Recordemos, esta semana se estará realizando el Gran Premio de México, el Gran Premio allá en, el, en la Ciudad de México, y es por eso que Checo inició esta semana en tierras queretanas, después de que el día de ayer eh, corriera el Gran Premio de Austin, pues al día de hoy llega a, a tierras aztecas directamente a Querétaro, y ya por exteriormente mañana creo que estará en, en Guadalajara para hacer el showroom de la Fórmula 1. Pero pues eh, a palabras más, palabras menos, en una charla con Oscar Peralta, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el piloto mexicano reconoció que su carrera se ha forjado con el privilegio y la fortuna de acceder a oportunidades que han derivado de su éxito. Recordemos que Checo Pérez también reconoció que el país atraviesa diferentes problemas sociales, incluidos el tema de la inseguridad. Sin embargo, se mantiene como un país de grandes oportunidades, del que se debe seguir hablando y exponiendo como uno de los mejores lugares para poder vivir. ¿Qué te parece si escuchamos palabras precisamente acerca de lo que habla Checo Pérez, también mencionando de lo que planea hacer dentro de su futuro inmediato? Recordemos que es uno de los máximos eh, referentes dentro de la Fórmula 1, dos de los, uno de los dos pilotos de Red Bull y que ahora estuvo en tierras queretanas dando diferentes pláticas dentro de esta cumbre. Escuchemos las palabras del piloto Zapatío, quien habla acerca de lo que se viene en torno a su futuro. Eh,
6: lo tengo claro, ¿no? En el que fue en el 2019 que ya no tenía contrato, no, 2020 no tenía contrato ya para antes de que llegara Red Bull, entonces son momentos donde ya lo tienes que considerar, ¿no? que ya esto se puede determinar entonces ya lo tenía claro, quiero innovar, quiero aprender de en, en la parte empresarial, en la parte de los negocios, para mí lo más cómodo sería seguir involucrado en, en el automovilismo, no porque es el mundo que conozco y y donde tendría la mayor cantidad de, de oportunidades para hacer cosas eh, relacionadas al, al deporte no pero creo que cuando mi ciclo termine en la Fórmula 1 es cuando ya eh, quiero terminar eh, al 100% con, con, con mi carrera una carrera que, que me ha dejado muchas cosas, muchas enseñanzas pero quiero empezar otra nueva ¿no? en, en el mundo de los negocios Esas
3: las palabras por parte de Checo Pérez, quien, pues recordamos, estuvo el día de hoy en tierras Cretanas dentro de esta cumbre de negocios. Que cabe de recordar que se estará realizando esta cumbre, se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro del 23 al 25 de octubre, bajo el, el lema de reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global y volátil. Eso fue pues prácticamente lo que se dijo a grandes rasgos en la visita de Checo Pérez, donde por cierto también estuvo y se sacó la foto inclusive con el gobernador del Estado, Mauricio Curi, que también estuvo acompañándolo dentro de esta conferencia. Esta es la información, mi estimado Elio.
1: Muchísimas gracias, mi querido Jesús Muñoz, en esta México Cumbre de Negocios 2022, aquí en Querétaro, donde como bien nos lo platicaba mi querido Jesús, es un evento con más de 400 participantes de talla nacional e internacional, en los tres días de actividad desde que empezó desde el día de de ayer se realizarán, se están realizando 29 conferencias, participan más de 70 panelistas uno de ellos, como bien le decía Jesús Muñoz Sergio Michel Pérez Mendoza el Checo Pérez que estuvo aquí en Querétaro y que estuvo platicando acerca de todo y un poquito, y un poquito más Querétaro llegará Querétaro llegará al Mundial de Qatar mediante web, webcams y Lele, la secretaria de Turismo Estatal, anunció que el Estado de Querétaro llegará al Mundial de Qatar, fíjese, mediante la plataforma digital webcams y la muñeca artesanal de Amalco, mejor conocida como Lele. Eh, informó que esta plataforma acudirá al Mundial de Qatar y que Querétaro será el Estado que los acompañará para promoverlos precisamente a nivel mundial. Escuchemos lo que dijeron.
2: la Secretaría de Turismo Estatal anunció que el estado de Querétaro llegará al Mundial de Qatar mediante la plataforma digital webcams y la muñeca artesanal de Amealco, mejor conocida como Lele. El creador de webcams en México, Nicola Rusticelli, informó que esta plataforma acudirá al Mundial de Qatar y que Querétaro será el estado que los acompañará para promoverlo a nivel mundial. Y es que consideró Qatar es la mejor oportunidad de seguir mostrando al mundo la grandeza de México y a Querétaro como el mejor representante del gran turismo del país. Detalló que en los primeros tres partidos de la selección mexicana en Qatar se tendrá la presencia de Lele en los estadios, quien aparecerá en las transmisiones en vivo. Además, precisó que también se colocará en uno de los puntos de mayor tránsito de aficionados del mundo a una Lele de tamaño natural, para que mexicanos y extranjeros se tomen selfies con la muñeca y la suban a sus redes sociales.
6: La plaza informal es que Qatar gozará de la presencia durante los tres partidos de México, en los estadios gracias a, a Lele. Contaremos con la presencia de una de las eh, de sus hermosas muñecas de Lele en las transmisiones en vivo. También activaremos la marca durante nuestras transmisiones con centillos y magnificaremos la marca Estado con el uso de sus identificadores digitales en todo nuestro ecosistema digital.
2: El creador de Wecams en México reveló que Lele también aparecerá en el logo de Brasil en la televisión española. Se colocará afuera del restaurante Viva México y que al concluir el Mundial, una de las muñecas será entregada personalmente al jugador de fútbol mexicano Rafael Márquez. Por su parte, la coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Turismo, Erika Contreras Moreno, destacó que con esta estrategia se busca lograr un impacto visual de Querétaro que pueda ser viralizado en las redes sociales desde Qatar. En México, webcams tiene presencia desde hace 15 años y cuenta con más de 150 cámaras en los puntos más importantes del país, con lo cual alcanzan más de 500 mil millones de visualizaciones a través de la plataforma y redes sociales. En Querétaro se cuenta con 8 cámaras en Plaza de Armas, Bernal, Amealco, Tequisquiapan, Cadereyta, Jalpan, San Joaquín, Jardín, Cenea y Plaza Fundadores y se han contabilizado más de 100 millones de visualizaciones para Grupo Radar. Andrea
1: Martínez Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez, escuchó usted al creador de web, Webcams en México Nicolás Rusticelli en esta nota y hablando precisamente de la muñeca Lele anunciaron el décimo festival de la muñeca artesanal de Amalco 2022 este se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en el pueblo mágico de Amalco se espera una participación de más de 180 artesanos de las muñecas artesanales precisamente de 15 estados de la república representantes de los 132 pueblos mágicos así lo comentó así lo platicó el presidente municipal René Mejía Montoya.
3: Eh, yo lo único que te puedo decir es que le
0: estamos dando la vuelta, por decirlo de manera, con lo que a todos los artesanos. No
3: tenemos exclusividad con X, Y o Z artesano. Estamos buscando que el beneficio de las ventas y la presentación de las mismas artesanas sea dictativa y quizá en todas las regiones que, que se hacen. ¿no? Entonces, ahorita podemos hablar que del padrón que se tenía o que se tiene actualizado, pues ahora está siendo más incluyente la representación que tienen las acciones.
1: Ahí está lo que nos platicaba el alcalde René Mejía Montoya, que en el marco de este festival se realizará el concurso nacional de muñecas artesanales. De dónde se liquidará la muñeca más bonita, la mejor elaborada del país, así como que se tendrán talleres artesanales, exposición y venta de muñecas, bailes folclóricos, concurso de dibujo, actividades deportivas y por supuesto no podía faltar una muestra gastronómica. Esto se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en el Pueblo Mágico de Amialco para que lo ponga ahí en su agenda. Son las 8:44, hacemos la pausa y regresamos con lo más importante acontecido en la capital del estado. Radar News,
0: la mayor cobertura informativa. ¿Lo escuchas? Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso a través del 107.5, a través de radar, esta poderosísima frecuencia. Les saludo también en el canal 71, la tele de Querétaro y en la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de la titular de este espacio seguimos con la información que le interesa a usted y que atañe a la capital de nuestro estado. La administración capitalina analiza la adquisición de un predio para la construcción de un nuevo panteón, aunque el proyecto se podría concretar hasta el próximo año. Esto lo informó la secretaria de servicios públicos Alejandra Aro de la Torre.
4: La Administración Capitalina analiza la adquisición de un predio para la construcción de un nuevo panteón, aunque el proyecto se podrá concretar hasta el próximo año, informó la Secretaria de Servicios Públicos Alejandra Aro de la Torre.
2: Sí, se ha estado viendo internamente el tema, este buscando un espacio junto con la Secretaría de Administración para, para un nuevo patio municipal. Todavía no se tiene nada definido y bueno, pues ojalá que ya para el siguiente año el presidente pueda dar una buena noticia en, de este tema. Si desconozco, más bien ahorita sería buscar el predio. Ya hemos tenido algunas pláticas con Anita Osornio, Secretaria de Administración, pero bueno, ahora sí que depende también este de, del presupuesto. De ¿Pero cuáles son las características año? de un predio? Ajá, que, ¿Qué son las o sea, podrían, que zona? Pues se vería a lo mejor quizá el, te el terreno que habíamos visto en un principio en Santa Rosa Jauregui, entonces, pero también está muy fuera de la ciudad, entonces es también lo que se estaba buscando, algo más céntrico.
4: Indicó que actualmente hay 42.900 fosas totales en los ocho panteones municipales y 1.435 fosas disponibles. Además, hay espacio para la habilitación de 340 fosas más en los panteones de Montpaní, Buenavista, Jofre y Pintillo. Además, destacó que el panteón cimatario se tiene hasta el día de hoy... 11.117 fosas ocupadas, de las cuales el 60% tiene temporalidad vencida, y en el Panteón de San Pedro Mártir se tienen 10.051 fosas ocupadas, de las cuales alrededor del 50% tienen la temporalidad vencida. El resto de los panteones, Hércules, Mompaní, Santa Rosa Jauregui, Buenavista, Joffre Pintillo, se está realizando un censo para identificar las temporalidades vencidas y trabajar de la mano con la ciudadanía para llevar a cabo las exhumaciones correspondientes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Gracias a mi compañero Alejandro Payán por esta información, quien también estuvo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, quien nos platica que 200 elementos de esta secretaría tomaron el curso de manejo ofensivo y defensivo de vehículos tácticos radio patrullas. ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que refuerzan? ¿Qué acciones? ¿Qué, qué, qué beneficios tenemos con estas acciones? Aquí no lo cuentan.
4: 290 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro tomaron el curso Manejo Ofensivo y Defensivo de Vehículos Tácticos radio patrullas en el cual refuerzan hábitos de un adecuado manejo y conducta vial. Además, fortalecen conocimientos y reglas de manejo defensivo, informó el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca.
6: Que, eh, llevamos 290 policías capacitados. Te comento que como parte del Plan Anual de Capacitación... ...de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio de Querétaro... ...y concretamente en el Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial... ...el cual cuenta con simuladores como es el de tiro virtual... ...el simulador de manejo y que también se encuentra el stand de tiro real... Eh, ...con esta tecnología de vanguardia que nos ha permitido mantener... Eh, ...estándares eh, adecuados de capacitación... Y estos 290 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro tomaron ya curso de manejo ofensivo y defensivo de vehículos.
4: Explicó que esto se lleva a cabo en seguimiento al Plan Anual de Capacitación en el Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial, el cual... Cuenta con un simulador de manejo, están de tiro real y virtual con tecnología de vanguardia, permitiendo tener mejor capacitados a las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Esto como parte del Programa Anual de Seguridad Pública 2021-2024, el cual establece 24 estrategias, entre las cuales está integrada tecnología de vanguardia para el desarrollo eficiente de las habilidades profesionales y personales para la conducción de vehículos policiales. Para Grupo
1: Radar, Alejandro Payán. Y para cerrar con la información interesante de nuestro municipio, la titular de la Secretaría de la Juventud, Sara Urbiola, nos informa y nos platica cuáles fueron los proyectos más votados durante esta jornada virtual de gobierno abierto. Esta jornada en donde participaron alrededor de 1.400 jóvenes y esto es lo que nos cuenta también en voz de nuestro compañero Alejandro Payán. El
4: proyecto Cronéctate y el Centro Integral Nzaki fueron los más votados durante la jornada virtual de gobierno abierto, donde votaron 1,403 jóvenes del municipio de Querétaro, informó la titular de la Secretaría de la Juventud, Sara Urbiola.
2: Una gran felicitación para todos los jóvenes que también se involucraron en desarrollar el proyecto y también en todos los jóvenes que se dieron la oportunidad en conocer cada uno de los proyectos y sobre todo en votar este domingo.
4: En la entrega de resultados de parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la directora de esta dependencia, Sara Urbiola, agradeció la participación de los 1,403 jóvenes que votaron el domingo y felicitó a los dos proyectos ganadores. El proyecto Cronécdate trabajará en una aplicación de geolocalización que promueve la participación de la ciudadanía al crear redes de negocios, mientras que NSACI buscará el fortalecimiento de la atención psicológica, médica y nutricional para quienes más lo necesiten. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Muchísimas gracias a mi compañero Alejandro Pañane a todos nuestros compañeros que día a día, que 24 horas al día están trabajando para traerle a usted lo más importante de la información acontecida, no solamente en el estado, no solamente en el municipio, sino también en el país. Y agradecer, por supuesto, antes de despedirnos a todo nuestro maravilloso equipo en la producción, Jesús Muñoz, por supuesto el señor Omar Martínez en los controles técnicos del 107.5 y el maestro Caste. En el, el maestro cast En el máster del canal 71 De la tele de Querétaro Un equipo profesional y dedicado exclusivamente a traerle a usted la información más relevante eh, de lo que está aconteciendo al momento. En esta México Cumbre de Negocios, que mañana, mañana 25, tendrá su último día, esta México Cumbre de Negocios realizada en Querétaro, uno de los temas más interesantes que tendremos el día de mañana y que usted puede consultar en la cartelera es revisar la ecuación de seguridad en México. Los ponentes serán Edna Jaime, la directora general de México Evalúa, y Francisco Rivas, el director general del de Observatorio Nacional Ciudadano. Esto es importante, rescatemos también algunas de las cosas que el día de hoy decía Checo Pérez en su ponencia, donde hacía énfasis en que le duele mucho como mexicano el tema de la seguridad. Decía Checo, es un tema muy importante que tenemos que trabajar todos, y poner nuestro nuestro granito de arena, aprovechó y reconoció como nos contaba en ese enlace nuestro compañero Jesús Muñoz, que México tiene varios años realizando, que México además de estos temas de seguridad, pues tiene grandes oportunidades, grandes oportunidades para hablar bien del país, y estar orgullosos de su nación, importantísimo, importantísimo esto que nos comenta. Bueno, vamos a despedirnos, muchachos. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de la titular de este espacio, Diana González, le agradezco enormemente el favor de su atención. Se queda en la mejor sintonía, se queda con Radio que en punto de las 9 de la noche y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana aquí a las 8.